0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 함께 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 더불어민주당 홍익표 의원님 연결돼 있죠. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 그리고 오늘은 특별히 미래통합당 성일종 의원님 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 네 안녕하십니까. 예. 성일종 의원입니다.
1: 예, 지금 전화로 하는 거라서 이게 뭐... 상대방이 지금 뭘 하고 있는지 몰라서 끼어들기가 어려우실 텐데 그냥 자유롭게 말씀해 주시면 되고요. 홍익표 의원님 지금 민주당 자가격리 들어가신 분들 많죠?
0: 네. 사실상 저 국회와 더불어 민주당이 셧다운됐다고 해도 가본이 아닌데 네. 어, 최고위원회 회의에 그 확진자, 확진된 자확진 기자 한 분이 계셨기
3: 때문에 네. 어,
0: 지도부 전체가 지금 다 지금 자가격리 상태입니다.
3: 어, 홍
1: 의원님은 아니죠?
0: 네, 저는 안 들었어요. <웃음>
1: 다행이긴 한데 이제 어, 확진자가 나오면 큰 일입니다, 진짜.
0: 아, 그니까그 음. 어느새 우리 곁에 예. 이 코로나 바이러스 위험이 소금 다가온 걸 현실적으로 느낀 음. 사례가 아닐까 생각됩니다.
1: 그 서영종 그, 의원님도 지금 국회에 못 들어가시는 거 아니에요, 그죠?
2: 예, 그렇습니다. 국회가 다폐쇄가 됐기 때문에 의원회관까지 예. 그래서 어이 방역 지침에 정확하게 어. 협조를 해야 합니다. 그래서 예. 저희도 오늘은 전 직원들이 다 재택근무로 하도록 이렇게 조치를 아,
1: 했습니다. 그렇군요. 아니 근데 그 일정들이 있잖아요. 상임위도 있고 각종 뭐가 다 정당별로 또 일정이 있을 텐데 이런 거못 하면 뭐일에 차질이 생기거나 그러지는 않습니까, 성의원님?
2: 어 상당한 차질이 있을 거로 예상을 하고요. 더 네. 압축해서 어 일정을 좀 뒤로 미루어서라도 우선 네. 급한 게 방역이고 네. 코로나 차단이기 때문에. 어, 모든 의원들이 아마 그 부분들을 다 각오하고 있을 거고요. 예. 이제 며칠 뒤에 방을 네. 세워서라도 일을 해야지요.
1: <웃음> 네네. 홍 의원님, 그전당대회 일정은 어떻게 되는 거예요?
2: 어, 글쎄요. 현재까지는 아직 연기나
0: 이런 건 검토되고 있지 않는 걸로 알고 있습니다. 모르겠죠 음. 또다시 추가적인 돌발 상황이 생기긴 했는데. 음. 네네. 어, 뭐 논의가 있겠지만, 현재까지는 변경이나 이런 내용이 그 들리는 내용은 없습니다.
1: 예. 오늘은 어 먼저 그 의사들 집단 휴진 관련된 얘기를 좀 해볼게요. 이게 많이 했던 얘기긴 한데 두 분의 입장이 일단 좀 궁금합니다. 이게 어 당별로 입장들이 뭐 공식적으로 딱 정해져 있는 게 아니라 이제 각 사람들마다 조금씩 리앙스가 다르더라고요. 홍현님은 이거 어떻게 보고 계십니까?
0: 글쎄요, 우리 단체에서 도 파업이 그 이게 파업이란 말도 안 맞죠. 그 노조가 아니기 때문에 뭐 법적인 파업은 거부, 아니죠. 예. 예, 그냥 진료 거부 행위가 들어간 건데. 예. 이 내용에 대해서 매우 유감스럽습니다. 지금 현재 어떤 이유를 떠나서 코로나 확산이 매우 위험한 시기이고
3: 네.
0: 어 의사 의료계라는 사의 것은 의사들은 국, 그 국민의 생명권과 안전을 지키는 어, 가장 그 중요한 지위에 있는데 네. 이런 시기에 휴진이나 휴업 등의 집단 그그 거부 그 의료 진료 거부 행위를 하는 것은 전 적절치 않다고 생각을 하고
3: 네. 그분들이
0: 주장하는 몇 가지, 한네 가지 정도 나중에 또 얘기해야 되겠지만 네. 압축된 주장들이 있는데 그런 부분들은 충분히 논의가 될수 있고요. 네. 지금 현재 이미 의, 의, 의협, 하고 의사협회하고 정부 측이 합의한 게 코로나 그 사태가 될 때까지는 일단 보류해 놓고 이후에 다시 논의를 하자까지 했는데도 불구하고 어, 의료 그 진료 거부행위에 들어간 것은 어, 국민들로부터 지지를 받을 수 없다고 생각을 합니다.
1: 네, 성일 총위원님 생각도 먼저 좀 듣고 얘기를 이제 시작해야 될것 같아요.
2: 네, 어떤 것보다도 국민의 생명이 우선이지요. 예. 네. 긴급한 이 코로나 사태 앞에서 네. 파업의 사태는 어떤 경우로도 바람직하지 않다는 말씀을 드리고요. 네. 어, 우선 정부와 어, 특히 이번에 파업을 주도하고 있는 것은 이 전공이들이에요. 네, 네. 바로 이분들은 그 학생들이잖아요. 네. 20대 중후반에 있는 지금 네. 공부하고 있는 학생들인데 어, 어떤 이유로든 빨리 협상의 테이블이 마련이 돼서. 네. 어, 돌파구를 차지해야 된다. 음. 저는 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 어, 지금, 홍 의원님, 아까 저희들이 의사협회 쪽 연결을 했는데 그 얘기를 하더라고요. 정부하고 신뢰관계가 없다, 의사협회가. 예를 들어서, 뭐, 지금 의사들 요구한 네 가지 중에 하나가 비대면 진료 같은 것들에 대한 반대잖아요. 예. 이게 예전에는 민주당 쪽에서 의사협회랑 똑같이 반대해 왔었는데 지금 입장이 바뀐 거 아니냐, 이런 얘기거든요. 신뢰 관계가 무너져 있다 지금 이 어떻게 생각하십니까
0: 그~ 뭐~ 모르겠습니다 근데 의, 의사협회의 입장인 것 같은데요 예, 예. 저는 지금 주장이 한 내가 네 주장한 (4가지) 정도 돼 있거든요
3: 예. 의대
0: 정원 증원 반대 그다음에 예. 공공 의대 설립 반대 예. 그다음에 이게 이제 그~ 한의학과 관련된 건데 첩약 급여화 시범사업 추진 반대 네. 그리고 마지막에 이제 비대면 진료 추진 반대한다 반대이 네 가지인데요. 네. 어, 정부가 이미 그 의사협회하고 합의한 게 보건복지부하고 국무총리하고 어또 복지부 양관이 의사협회하고 협의를 했지 않습니까? 네. 그래서 일단 코로나 19가 확산될 때까지는 어, 중 중단 논의를 중단하고 네. 이후에 다시 논의를 원그 자 시작해 보자라는 네. 합의가 된, 된 상황이기 때문에 이 내용을 수용하지 않고 진료 거부 행위한 것은 적절치 않고요. 다만 네. 신뢰의 문제는 네. 어 아까 말씀드린 것처럼 이네 가지 분야에 대해서 논의가 쭉 진행해 왔는데 네. 사실 의사협회가 어, 뭐잘 아시겠지만 현재 그그 회장의 정치적 입장도 있고 뭐 이런 여러 가지가 있다 보니까 음. 현 우리 정부 들어와 가지고 대화 자체를 거부하고 있어요. 음. 그니까 의사협회를 제외한 나머지 병원협회라든지 간호사협회 등 의료계를 구성하는 다른 단체들 같은 경우는 정부와의 대화에 비교적 적극적으로 참여하고 소통이 잘 되고 있는데 네. 의사 유독 의사협회만이 지금 대화를 원활하게 소통이 되지 않고 있는 점은 저도 상당히 유감스럽게 생각하고 음. 이번 기회에 대화를 통해서 어쨌든 신뢰관계 회복한 것이 첫 단추가 아닐까 생각됩니다.
3: 어,
1: 성희님 지금 이 파업 사태가 종료가 되려면 은 어찌됐든 의사들이 복귀를 해야 되는데 아까 의사 옆에 말로는 중단 정부가 중단한다고 얘기한 것만으로는 부족하다. 어 철회라는 입장을 밝혀야 된다 이렇게 얘기를 했거든요. 그 성현님 생각에는 그럼 정부가 이게 철회까지 양보를 해야 된다고 보십니까? 어떻게 보세요?
2: 예, 우선 홍현이께서 말씀하셨는데 예. 그네 가지 요구 사항이 있잖아요. 예. 정책을 철회라고 하는 거, 예. 요거는 처비아 그 한약 처비약 극화하는 거, 비대면 진료 육성이 두 가지는 예. 아마 의사협회에서도. 어, 요 부분에 대해서는 이번 음, 이 협상 테이블에 그렇게 중요하게 생각하고 있는 것 같지는 않습니다. 네. 그래서 증언 문제라든지 그 공공의대 설립하는 이 문제에 더 중점을 두는 것 같은 제가 생각을 가지고 있고요. 네. 지금 이제 그어 협상의 내용이 네. 어, 어떤 어 경우에도 우리 국민 생명이 우선이니까 이거에 주 네. 준해서. 네. 입장을 좀 이렇게 정리해 주십사 하는 말씀을 이미 저희는 음. 어, 의사협회에다가 전달을 했습니다. 음. 지금 음 협상의 내용이 내용 뭐냐면 수도권 네. 코로나의 안정이라고 하는 말로 협상이 되어 있거든요. 예. 어 그리고 의사협회에서 요구하는 것은 코로나 종식까지 좀 이렇게 해달라 얘기를 하는데 음. 이게 의학적 용어이기 때문에 네. 아마 이런 부분들은 충분히 정부가 강경의 이 제스처를 좀 보이지 말고 어, 협의를 하면은 의사협회하고 저는 어느 정도 이 절충점이 있을 것으로 보여집니다. 지금 음. 양측이 정부를 못 믿는 게 의사고 또 의사 쪽에서 여러 가지 목소리가 좀 다양하게 나오니까 정부 또한 의사 쪽을 못 믿는데 지금 현재 이 협상 테이블이 깨져 있잖아요. 그래서 조속한 시일 내에 빨리 좀 올라, 이렇게 마주 앉아야 된다는 말씀을 드리고 지금 이제 문재인 대통령께서 원칙적인 법 집행을 통해서 강력하게 대처를 하라 이렇게 말씀을 하시고 네. 또그 총리께서도 무단으로 떠난 그 현장을 떠난 전공의들 최대한 제재하라 이렇게 말씀을 네. 하셨는데 그리고 또이 지시가 입고 난 이후에 보건복지부에서 6 시간 만에 또 고발 조치를 했어요 공정에 네. 그래서 단합이 있었는지 이런 거에 대해서 조사를 하라 그러니까. 네. 또공정위가 바로 곧바로 또 이게 행위로 이루어, 이어졌습니다. 그래서 네. 이러한 것들을 이렇게 너무 강경하게 하지 말고 협상의 분위기를 조성할 수 있도록 좀 정부가 여유를 가지고 갔으면 좋겠다. 왜 그러냐면 지금 이그 긴급한 사태기는 하지만 또 교수들께서 나오시고 이렇게 해서 또 의료계에서도 최선을 또 다하고 지금까지. 나 일구에 대해서 모든 역할들 중에 큰 역할을 수행한 게 의료의료진이잖아요. 네. 그렇기 때문에 그러한 그 그동안 해오신 모든 여러 가지 공과를 고리를 해서 네. 어, 좀 인정할 건 인정하고 네. 정부가. 테이블로 나올 수 있도록 분위기 조성이 전 생각을 하고 있습니다.
1: 예, 홍 의원님 그 너무 좀 강경한 대책들 그 방침들을 발표를 하면은 이제 협상의 여지가 없어지는 거 아니냐 이게 이제 성일종 의원님의 말씀인 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
2: 어,
0: 정부는 그 그래서 상당한 성의를 보였다고 저는 보, 생각을 합니다. 예. 그러니까 8월 23일날 국무총리하고 대한전공의 협회 간담회 있었고요. 네. 8월 24일날 국무총리와 대한의사협회 간담회가 있었습니다. 아, 네. 어 그래가지고 합의안이 만들어졌죠. 네. 그러니까 일단 논의를 중단하고 코로나 그 안정 그 일구가 안정된 이후에 다시 어, 협의를 시작하자라는 얘기를 했는데 네. 그럼에도 불구하고 이것을 그저 전공의 협회에서 반대해서 그냥 그 지금 진료 거부행위가 시작된 거거든요. 그런데 네. 이 누, 문제는. 어, 요구가 저희들은 일단 중단하고 나중에 논의를 하자는 거하고 완전히 정책을 폐기하고 철회라고 하는 것은 성격이 완전히 다르다고 생각을 합니다. 음. 그럼 정책을 백지화한다 이걸 추진하지 않는다로 하면. 어, 이 논의가 단순히 지금 의료계 의사들하고만 논의한 게 아니라 네. 병원협회 그다음에 간호사협회 또 지역의 여러 보건의료단체도 있지 않습니까 네. 이 논의가 꽤 오랫동안 진행되었어요 이게 한두해된게 아니라 네. 지난 (2년간) 정부가 출범한 이후에 한 (2년) 이상 지속돼 왔고 심지어 공공 의대 설립 문제하고 이 의대 정원 늘리는 문제는 이미 그 지난 (20대) 국회에서부터 논, 저희가 논의를 했는데 잘안 됐던 거예요. 네. 그 그러니까 이제 와서 그걸 갑자기 그, 다 처리하라, 바, 반대한다, 이렇게 하는 건좀 말이 안 되고, 실제로 우리가 OECD 평균 보면 인구 1000명당 의사가 2.4명인데, OECD 평균이 3.4명이거든요. 네. 지금 성일종 의원님 결기가 피해 있으지만, 그 충남 같은 경우도 1.5명에 불과해요. 그니까 수도권은 그나마 사정이 나은데, 어~ 저~ 충남이나 전 뭐~ 전남 경남 이런 데로 가면 정말 열악한 겁니다 지방은요 예. 이런 문제를 그~ 전혀 그~ 고려하지 않고 요번에 코로나 사태가 번 그~ 터지면서 지역 의료 공공 의료의 수준이 열악한 것이 그~ 훨씬 더 노출됐거든요 네. 그이 문제에 대해서 보완할 보완에 대한 저는 좀더 발전적인 대안을 제시하면 적극적으로 의사협회 의견을 수용할 생각이 있습니다 저희는
1: 철회할 수는 없다 이런 말씀이시네요 네. 근데 몇, 지금 아까 의사협회도 얘기를 했는데 근데 그 협상 과정에 지금 이렇게 오랫동안 논의 과정에 의사들이 빠져 있었다 이렇게 지금 불만을 얘기하고 있거든요
0: 안 들어오신 거죠 안
1: 들어간 거다 예성현원님 지금 네. 어~ 홍 의원께서 이 의사 수가 부족한 것도 사실이고 지역 의료가 굉장히 힘들다. 성의원님은 지금 또 지역, 구 지역구가 이제 충남 서산 태안이신데, 그두 가지 부분에 대해서는 원론적으로는 어떻게 생각하세요? 의사들은 그렇지 않다고 얘기하고 있거든요?
2: 어, 지금 이제 천명당 2.4명이고요, 네. 우리가. 네. OECD 국가가 이제 3.5명인데, 네. 이것은 참고 자료에 불과하지요. 예. 네. 아무래도 의료진들의 이야기를 좀 많이 들어야, 정부라고 네. 하는 것은 현장의 이야기를 듣는 거 중요한, 중요한 거 아니겠어요? 네. 적정한 의사의 보충은 필요하다고 보여지지만 네. 이것이 왜 그런가에 대한 문제 원인을 정부가 정확하게 해야 한다고 생각을 합니다. 이거는 네. 두 가지 문제가 있습니다. 우선 이 여러 계속 그저 양성되고 있는 의사들에 대한 분배에 대한 문제가 있어 요 양의 문제가 아니거든요. 네. 무슨 말씀이냐면 압구정동에 가면 굉장히 많은 성형외과 의사들이 모이고 그렇죠. 있는데 예. 예. 이분들이 성형외과 전공의가 아닌 분도 많이 있다는 거예요. 네. 이거는 뭐냐 뭐냐면 대한민국의 의료체계 특히 이의료보험수가라든가 이런 게 문제가 있는데 기피과 아주 어려운 과 같은 경우를 지원하지 않기 때문에 그렇습니다. 음. 특히 그 농촌 지역에서는 이러한 꼭 필요한 과에 의사 선생님들이 가야 되는데 이게 돈이 안 되고 힘든 거예요. 그러니까 여기를 기피하고 있는 이런 문제를 정부가 현실을 직시해서 봐야 된다는 얘기고요. 두 번째 문제는. 오이 c 이 평균에서 우리가 낮지만 이걸 이렇게 일률적으로 이 닷대를 우리가 대할 수는 없는 겁니다. 왜냐하면 음. 진료에 대한 문화 차이가 있습니다. 음. 이 유럽이나 미국은 환자들을 대할 때에 의사들이 반드시 20분에서 30분 이상씩 상담을 합니다. 음. 음. 우리 같은 경우는 의료진이 굉장히 우수하기 때문에 어, 많은 국민들께서 이 방송 들으시면 공감을 하시겠지만 2분, 3분 정도 필요한 것딱 물어보면서도 의사들이 정확하게 진단을 하는데 이 문화에 대한 차이가 있거든요. 음. 그리고 또 하나 우리나라의 의사 면허가 13만 명 정도가 발급이 되어 있는데 활동은 10만 명 정도밖에 지금 안 하고 있습니다. 그래서 이러한 문제를 종합적으로 우리가 평가하고 봐서 정부가 이 정책을 좀... 음, 해야 되겠다 이런 말씀을 좀 드립니다. 그근데님 말씀하고
1: 홍의현님 말씀은 좀 다르네요. 홍의현님 예. 말씀 좀 들어보죠. 예. 그, 저는
0: 좀그 성현님 말씀에 뭐 일부 공감은 하지만 생각이 네. 다른 부분들이 있는 게요. 예. 문화적 차이라고 얘기하시는데 이게 예, 우리 의료계가 충분히 의사들이 환자들하고 매, 그 미국이나 유럽처럼 10분 20분 대화할 수 있는 시간이 없어요. 그 보면 병원 가면 수도권이나 이런데 병원 가 보면요 쭉줄서 있어요 의사 환자들이요.
3: 예. 그래서
0: 그 2, 3분 내에 환자를 소화하지 않으면 오신 분들을 다그 진찰을 할수 없으니까 그냥 아주 기계적으로 하시는 거예요. 네. 그 의사진들 부서들께서 그러다 보니까 충분하게 그분에 대한 어떤 그 특성, 가족, 병력 이런 것들에 대한 고려가 충분히 안 되는 거죠.
3: 네.
0: 어, 지금 현재 아까도 네. 말씀드렸지만 우리 의대 정원이 1990년대 정원이 증원된 이후에. 그, 도리어, 그때 의학 분업 때문에 2000년에 10%를 감축을 했어요. 으흠. 그리고 2006년에, 어, 그, 저, 그래가지 감축이 되, 됩니다. 3,253명에서 3,058명으로요. 그리고 나서 15년간 동결된 겁니다. 네. 그러니까 의료계 그 인구가 증가하고, 그동안 인구가 증가해 고령인구도 더 늘었죠. 고령인구는. 음. 그래서 의료계 수요가 늘었음에도 불구하고, 천혀의료수자 의료진이 늘지 않았고, 특히 아까 말씀드렸지만, 지방 같은 경우는요, 그 경북은 1.4명이고 울산 1.5명, 음. 충남 1.5명입니다. 지역에서는 의사 구하는 게그 일이에요. 그러니까 왜냐하면 돈을 더준더 더 줘야 됩니다. 도리어 수도권보다 음. 예. 왜안 가려고 하기 때문에. 그리고 아까 성일정원이 말씀하셨는데 굉장히 중요한 지적인데 외과 산부인과 같이 과거 전통적으로 매우 어, 중요한 분야라고 하는 의학 그 분야에 안 가시는 거예요. 예. 되게 이제 피부과 성형외과 이런 쪽으로 하다 보니까 정말 그 아이는 뭐 최근에 낮아지긴 했지만 아이를 낳는데 산부인과 의료원이 없어요. 네. 이런 그 의료 현장의 상황을 보면 당연히 이 지역의 그 일정 부분 기초의학 그다음에 아주 핵심 필수 부족한 의료진을 보강하는 지역 의사 담당 그 지역 의료진 그 양성이 불가피하다고 저는 생각을 합니다.
1: 그 그러니까 지금 홍익표 의님 말씀하신 게 결국 이제 공공 의대로 연결되는 얘긴데. 성일종 의원님께서는 어떻게 생각하십니까? 공공의대 만들고 지역의 의사를 어쨌든 안정적으로 좀 확보를 하자 이런 취지인 것 같은데 일단 취지는 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요, 성일종 의원께서는?
2: 바로 이 문제를 그 전문가들하고 함께 협의를 해야 되는 거지요. 이게 음. 단순히 사람만 늘린다고 해서 의사 수만 늘린다고 해서 해결될 문제가 아니거든요. 음. 아까도 말씀드렸지만 의사의 이 분배의 문제가 있다라고 말씀드렸잖아요. 네. 지금 이 보험의 수가 체계라든지 여러 가지를 전체를 놓고 의사들하고 네. 한번 의견을 들을 필요가 있습니다.
3: 음.
2: 분명히 의료 치약 지역에 대해서는 어 필요한 의사가 가야 되고요. 특히 네. 지역 같은 경우는 뇌와 심장이 병원의 핵심이에요. 예. 다른 부분은 아프셔도 좀 며칠 걸려도 이렇게 금방 생명의 치명상이 없기 때문에 긴급 하게이 심장에 그 무리가 왔다. 저, 저 심각한 쇼크가 왔다든지 교통사고 같은 데에 문제가 있었을 때 바로 네. 수술하고 해야 되는데 병원의 핵심 인력은 뇌와 심장입니다. 네. 그런데 지금 공공의료를 무조건 다 늘린다 그래서 네. 뇌와 심장이 과연 늘어나겠냐 하는 이런 부분도 우리가 아주 세밀하게 봐야 될 문제라는 거죠.
3: 지 음.
2: 필요한 것은 늘리는 거그 누가 저 반대하겠습니까? 네. 또 그런 부분들을 해야지요 그러나 이게 배치의 문제라든가 아까도 말씀드렸지만 (13만 명의) 면허증이 있으면서 (10만밖에) 활동을 안 하고 있기 때문에 네. 여러 가지 이런 부분들에 대해서 심도 있게 해야지 네. 이게 지금 현재 그 현장의 목소리가 아좀 음~ 우리 체계적으로 이렇게 수합이 돼서 하지 아니하고 네. 어~ 이게 힘으로만 밀어붙인다고 하는 것은 의사들의 네. 반발을 불러들일 수 있습니다 어차피 민주사회라고 하는 것이 각각의 이익 집단들의 의견들을 절충하고 절충해서 합의점을 이루어가는 거잖아요 예. 그렇기 때문에 이 부분은 좀더 냉각기를 갖고 이렇게 저는 추진하는 게 맞다 이런 생각을 갖고 있습니다
1: 그러니까 이게 김정인 위원장 말씀하고 맥을 같이 하시는 것 같은데 공공이대 시급한 과제가 아니고 힘으로 밀어붙일 생각을 버려라 이렇게 얘기했잖아요 김정인 위원장도 같은 예. 취지신 것 같은데 어홍 의원님 어떻게 생각하십니까 이 부분에 대해서는?
0: 아니 그러니까 저희가 지금 힘으로 안 밀어붙이잖아요. 그러니까 왜냐면 <웃음> 일단은 그 저희가 논의를 중단하겠다. 예. 그러나 그그저 정책 추진을 백지화라고 하 하는 것은 이것은 지나치게 이해 집단의 그저 정말 저는 목리불이라고 생각을 합니다. 예. 그리고 제가 알기에는 김종인 대표나 미래통합당도 이 지역 의료진 양성이라든지 또 공, 지역 공공성 강, 의료 공공성 강화에 반대하지 않는 것으로 알고 있어요. 예. 그러니까 지금 저 지금 성일정 원님도 명백하게 반대 하신다 이런 말씀을 안하시잖아요 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 그니까 다만 어 지금 성일정 원님 말씀하신 부분에 저는 그 경청할 부분이 있다고 생각을 합니다. 저도 네. 단순히 의료진만 늘리는 게 중요한 게 아니라
3: 네. 실제로
0: 응급 그 의료 체계를 공공 의료 체계를 갖춰줘야 돼요. 네. 우리가 그 교통사고나 또는 뇌질환, 심장질환 생겼을 때 통상 골든 타임이 30분 이내에요 네. 그러면 그런 그그 그, 심장질환이나 뇌질환을 치, 그~ 수술하고 치료할 수 있는 이 의료체계가 (30분) 이내에 도달을 해야 되거든요
3: 네네. 근데
0: 그렇지 않은데 굉장히 많습니다 지방 가면요 네네. 그래서 저는 어~ 그~ 도 의료 의사협회나 전공의협회에서 그~ 저 그런 발전적인 제안을 냈으면 좋겠어요 그냥 의료수만 늘리지 말고 공공의료성 확보를 위해서 응급의료체계에 정부가 투자해라. 정부의 재정의 일정 부분을 공공의료체계 그 지역 병원에 제대로 된 현대식 병원을 갖출 수 있도록
2: 투자해달라 이런 요구하면 저는 제가 앞장서서 도와드리고 싶어요
3: 음.
1: 알겠습니다 그성름1님 네, 지금 예.
2: 네 지금 이제 정부가 업무 개시 명령을 좀 내렸잖아요 네. 이제 전공의들한테 예. 이게 아주 뭐 처음 있는 일이에요 예. 그리고 뭐 결론적으로 아주 심각한 사태까지 가게 되면은 이 의사 면허증 딴 것까지도 취소가 되는 일이 발생을 하겠지요. 네. 그래서 면허 취소 같은 그러한 그어 이런 압박은 좀 바람직하지 않고요. 네. 또 20대 중후반에 있는 학생들입니다. 네. 그래서 정부가 급하더라도 이거를 좀 하나씩 하나씩 풀어가는 네. 점진적인 자세가 좀 필요하고요. 네. 우리 또 대통령께서도 2013년 12월 22일날 민노총의 권권력이 투입됐을 때. 이런 말씀을 하셨어요. 왜 이러도 강경합니까? 대화 협상이 먼저 해야지 공권력이 먼저여서는 안 된다. 예. 공권력 투입은 마지막이어야 한다. 예. 이런 말씀을 이렇게 하시면서 그 정부, 정부와의 정부 소통과 대화 능력 부족을 보여주는 거 아니냐. 이렇게 음. 말씀을 하셨는데 지금 국민들의 생명이 음. 이 코로나19와 연계가 되어 있기 때문에 어, 이럴 때일수록 너무 강압적인 것을 조금 좀 네. 우리가 이렇게 좀할수 있도록 했으면 좋겠고요. 저도 박능호 보건복지부 장관한테 이 이야기를 전달을 했습니다. 그래서 네. 강경한 것보다는 협상 테이블에 좀앉아주십사 하는 얘기를 했고요. 또 장관께서도 제 말에는 동감을 하셨습니다. 또 네. 의협의 회장한테도 제가 전화를 드렸습니다. 네. 그래서 이런 부분들이 국민 생명이 우선인 것에 대해서는 다 공감을 하고 있고요. 네. 그래서 이러한 부분들을 좀 우리가 냉정하게 또 현장의 목소리도 듣고 하면서,
3: 네.
2: 어, 정부가 아무래도 힘은 정부한테 있잖아요. 정부의 힘을 가지고 이 6시간 만에 그 공정위가 나가가지고 조사하고 뭐 이런 것은 결코 바람직하지 않습니다. 그래서 음. 2, 3일 냉각기를 좀 가지고, 어, 좀 이게, 에, 양쪽이 협상의 테이블에 앉기를 강력하게 말씀드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 어~ 양쪽 다 지금 얘기를 들어보면 대화하겠다 그러는데 대화를 하겠다고는 하는데 어떻게 대화를 하겠는지 이 부분이 참 어려운 것 같습니다 이거 좀 지켜보고요
0: 네, 뭐, 예 뭐~ 강압적으로 하진 않습니다 저희 네. 정부에서 그러나 네. 다만 이~ 합의한 데 일단 그~ 국민의 저는 조건 없이 전공의협회나 의협회도 의협도 어, 코로나19 극복을 위해서 함께 해주고, 네. 이후에 이게 어느 정도 해, 해결이 되면, 이후에 논의를 시작하자라는 것이기 네. 때문에, 그 입장에서 논의를 다 협상을 시작했으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 지금, 2차 재난지원금 얘기도 좀 해야 되는데, 뭐, 시간이 많지는 않지만은, 입장을 좀 들어보죠. 그, 여당은, 어, 방법론을 가지고 약간 감론을 박이 있는 것 같아요. 이거는 뭐 아직 방침이 정해진 게 아니니까, 홍 의원님 생각은 어떠세요?
0: 아직 뭐 우리 당에서 논의가 그 지급할 거냐 예. 아니면 뭐 지급을 한다면 어떻게, 어떻게 할 거냐 거냐에 대해서는 예. 아직 그 논의가 당이 입장을 정해진 건 아닙니다. 예, 그렇지만 아.
1: 이제 홍 의원님 예. 생각이 있을 거잖아요. 제 개인적인 예.
0: 말씀을 드린다면 예. 어 저는 OECD 보고서를 갖고 좀 얘기를 하고 싶어요. 이게 이미 예. 제가 사실은 제일 먼저 문제제기 했습니다. 그 전에 기재위 회의에서 어. 예. 어, OECD 보고서를 보니까 그 우리나라 재정적 여력이 있기 때문에, 예. 재정에 좀 적극적인 역할을 주문하면서, 두 번째는 굉장히 취약계층이 나타났어요. 어, 네. 그러니까 중, 그 자영업 하시는 분, 그, 네. 중소소상공인, 그리고 업종으로 보면 비정규직이나 특별 고용, 그 노동 형태, 그 다음에 그 성별로 보면 여성, 청년층, 네. 이런 쪽이 매우 취약하게 이, 코로나19에 그 직격탄을 맞았기 때문에, 예. 어, 이 특정 계층의 이런 취약계층을 대상으로 좀더 적극적인, 어, 이, 지원이 필요하다는 게 OECD 보고서의 내용입니다. 그래서 예. 제가 그 기재부 장관에게 질문을 했죠. 이게 필요 아, 취약계층에 대한 지원이 필요한 것 아니냐 했죠. 예. 기재부 장관도 전면적인 건 아니지만 그런 부분을 검토해보겠다고 얘기를 한 상태입니다. 음. 그래서 저는, 어, 한다면은, 뭐, 우리가 재정적 여력을 봐야 되겠죠. 재정 예. 여력이 허용이 된다면 가능한 범위 내에서 최대한 늘리되 우선은 제일, 제일 중요한 건 취약계층, 어려운 음. 계층에 대한 어, 지원을 중점으로 놓고 고민을 해야 된다, 이렇게
1: 생각합니다. 예, 이게 뭐, A다, B다, 이게 딱 잘라서 얘기하기는 힘들지만, 어쨌든, 홍 의원님께서는 좀 선별적이고 차등적인 지원 쪽에 가까우신 거네요, 그죠? 네,
0: 그렇습니다. 예. 그렇게 시작하고, 제 재정 여건이 허락된다면, 예. 그리고 꼭 재정 여력이란 게 제가 꼭 재정에 묶이는 게 아니라, 예. 정책적 판단인데요. 네. 어, 재정이 좀그 부채가 늘더라도, 필요하다고 생각한다면 전 국민으로 확대할 수 있습니다. 그게 음. 어느 게 정책 효과가 큰지에 대해서 우리가 네. 전문가들하고
2: 국회가 논의를 해야죠.
1: 예. 성원님성윤종 의원님. 그 야당도 음. 여기 2차 재난지원금에 대해서는 공감대가 있는 거죠?
2: 예 그렇습니다. 꼭 예. 필요한 곳은 해야 한다는 것이고요. 예. 국가의 재정능력이라는 것은 이게 수입내 지출이잖아요. 때로는 예. 빚을 낼 수도 있는데. 예. 우리나라가 그렇게 재정의 여력이 많은 나라가 아닙니다. 국민들께 예. 다 알고 계시지만. 예. 특히, 이저 여러 가지, 그, 감론을 박이 있는데, 네. 지금 중앙정부에 대한, 이, 부채 비율을 따지고 있지만, 사실 지방정부나 공기업 같은 가지 포함하면, 우리가 네. 그렇게 여유가 있는 나라가 아니잖아요. 네. 그렇기 때문에 꼭 필요한 곳에 좀 해야 되겠다는 게 저희 음. 생각이고요. 네. 또, 이무음 휴, 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 휴직자, 돈을 네. 지금 받지 않으시면서 집에 계신 분들은 소득이 없습니다. 네. 이런 분들에게 좀더 많은 혜택이 갈수 있도록 이렇게 저희는 해야 되겠다는 음. 생각을 가지고 있고 예. 미국에서 이번에 그 현금을 이렇게 지급을 했잖아요. 네. 그랬을 때이 재정 승수 효과가 10% 미만이라고 는 미국의 연구가 있었습니다. 네. 이런 부분들을 우리가 고려를 해서 지금 홍 의원님께서 상당히 합리적으로 말씀을 하셨는데 네. 우리가 꼭 필요한 곳에 재정이 통하가 되어야지
3: 네.
2: 아니 공무원 그리고 큰 대기업 다니시는 분 지금 현재 코로나가 오더라도 봉급받고 생활하시는데 어려움이 없잖아요. 네. 그렇기 때문에 소상공인이나 자영업자 또 모급휴직자 아주 어려운 분들한테 효과적으로 잘 전달이 돼서 예. 이 위기시에 그분들이 잘 힘이 좀 드릴 수 있도록 하는 게 맞다고 생각을 합니다.
1: 음, 그 지금 어, 홍익표 의원님하고 성일종 의원님은 의견이 거의 일치하시는 분위기네요. 그죠
2: 네네 그렇습니다
1: 예 <웃음> 오늘 아주 발전적으로 <웃음> 마무리가 되는 것 같아서 <웃음> 기분이 좋습니다 오늘 뭐 코, 코로나 때문에 이렇게 전화로 연결했지만 다음엔 얼굴 보고 얘기 나눴으면 좋겠습니다 오늘 여기까지만 드릴게요 고맙습니다
0: 네 감사합니다
1: 네 최고의 정치 더불어민주당 홍익표 의원 그리고 미래통합당 성일정 의원 전화로 연결해봤습니다 이분이 여기까지고요 3부에서는 좀 정책적인 방향을 좀 디테일하게 좀 얘기를 나눠보죠 재난지원금 관련해서요 태풍 피해 어떻게 되는지 그것도 좀 살펴보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.